0: 抑郁症是苦命人面具的显现。这个面具平时躲在暗处，不为人知。一旦被某种因素激发出来，成为主导面具，就会使人陷入抑郁状态。每个人都有苦命人面具，因为每个人都曾经痛苦过。苦命人面具有两个变体：弃婴面具和受害者面具。弃婴面具的特点是缺爱。被忽视，不被人喜欢，无价值感，分离焦虑，被抛弃，被拒绝，无助，孤单，由此而产生两种相反的继发反应：一是所爱、依赖、讨好、自强不息、完美主义，称为讨好者面具；二是自我挫败、自怜、作践自己、自虐。前者是为了摆脱被遗弃的命运。后者是为了维护弃婴的身份，两者结合产生第三种继发反应：过分顺从、委曲求全、舍己为人、大公无私。表面上是试图摆脱被遗弃的命运，实质上是维护弃婴的身份。受害者面具的特点是痛苦、压抑、绝望、心死，也有三种继发反应：一是通过求饶、妥协。抗争或逃跑，摆脱被害的命运，相当于讨好者面具和叛逆者面具；二是通过认罪、自裁、赎罪，维护受害者的身份，称为罪人面具；三是二者的结合，如示弱，向别人展现出好欺负的样子，挑衅，以死抗争，表面上是试图摆脱被害的命运，实质上是维护受害者的身份。因此，抑郁症有两种，一种是弃婴型的，一种是受害者型的，当然还有混合型的。弃婴型的抑郁症比较安静、楚楚可怜，容易激发别人的同情心和拯救者面具；受害者型的抑郁症比较躁动，甚至易激惹，容易让人觉得可恶或者可恨。治疗抑郁症。第一步是识别苦命人面具。咨询师必须从病人的症状中寻找苦命人面具，包括弃婴面具、受害者面具、讨好者面具、叛逆者面具存在的证据，帮助病人了解自己内心的苦命人面具，并对他保持觉知。所谓觉知，一是识别，以及当苦命人面具出现的时候。立即把它识别出来。二是静观，一级静静的观察，不采取任何措施，如回避、打压、施救、修改。静观比较难，但非常重要，必须反复强调。一般来说，如果静观做到了，症状可以减轻一半。第二步是追根溯源，咨询师和病人一起查找苦命人面具的来历。通常都是童年创伤，并且跟某个重要人物有关。许多人找到苦命人面具的来历之后就可以释怀了，也有一些人会产生怨恨，这时候就要把怨恨释放出来。怨恨是叛逆者面具被激活的表现。第三步是释放情绪，通过想象或角色扮演，回到创伤情景，把痛苦。绝望、恐慌等情绪释放出来。一个人之所以会陷入抑郁状态，是因为苦命人面具聚集了大量的能量，最后爆发出来，控制了整个人格。面具的能量之所以会聚集起来，是因为没有及时释放。之所以没有释放，是因为一般人都不接纳苦命人面具，竭力压制它。把它从人格中分裂或隔离出去。其实，压制是短期行为，可以压一时，不可能压一世。赌不是办法，输还是解决之道。第四步是安置。每一个面具都有适用的情景，把面具安置在相应的情景中，不到处乱窜，不污染其他面具，抑郁症状就得到了控制。治疗抑郁症不是消灭苦命人面具。如果没有苦命人面具，正常的哀伤反应也就没有了。上述释放的过程，同时也就是安置的过程，让病人进入创伤情景，把苦命人面具引出来，创伤情景和苦命人面具之间的链接就增强了，等于把苦命人面具固着在了创伤情景里。他就不会到处乱跑了。苦命人面具有两个对应面具：拯救者和迫害者。病人寻求帮助的时候，会把帮助者，包括咨询师，当成拯救者，希望咨询师把他从苦海里拯救出来。他可能会讨好咨询师，也可能不会。如果讨好，其目的是想从咨询师那里得到更多。所以，他对咨询师的期待是很高的。如果咨询师没有满足他的期待，就会被当成迫害者。这就是移情。换句话说，病人带着苦命人面具、讨好者面具和叛逆者面具来找咨询师，同时也带来了拯救者面具和迫害者面具。如果咨询师又有水平又热心，他就会把你当成拯救者。自己使用讨好者面具，积极配合；反之，他就会把你当成迫害者。自己使用叛逆者面具，跟你对着干；最后回到苦命人状态。多数情况下，既然来看病了，展现出来的自然是讨好者面具，而叛逆者面具和苦命人面具虽然躲在暗处，但具有不可忽视的作用。他们常常会借助于讨好者面具达到自己的目的及维护苦命人的身份。当病人把拯救者面具和迫害者面具投射给咨询师，咨询师很容易中病人的圈套。如果咨询师一直扮演拯救者，那也罢了。问题是，咨询师的迫害者面具也会被激发出来。俗话说。可怜之人必有可恨之处。病人表面上想摆脱抑郁状态，实质上更想维持抑郁状态。想扶不起的刘阿斗，会让咨询师恨铁不成钢，甚至失去耐心。这个时候，拯救者就变成了迫害者。因此，咨询师必须对自己的拯救者面具和迫害者面具，以及病人的苦命人面具。讨好者面具和受害者面具，保持觉知，并向病人解说。